0: こんにちは安藤です
1: 。こんにちは高がです
0: 。DD ガレージはデザイナーの高がとデータアナリストの安藤が興味のあることや熱いと感じているトピックについて雑談形式で語り合う番組です
1: 。は
0: い。今回はえっと高がくんからデザイン関連のトピックをちょっと持ってきてもらえるっていうことだったので、はい。お願いします
1: 。はい。なんか今回のテーマはスキャナビリティっていう話をしていきたいんですけれど、はい、なんでこれを取り上げたかっていうと先日あの UX ミルクっていうサービスやプロダクトを作りたい人のためのメディアっていうのがあるんですねこう UX とかプロダクトに関連している海外の記事とかをピックアップしている。えーうんメディアがあるんですけど、うんうん？僕はそれを結構毎日のように見ていて、それでこう。より良いスキャナビリティのための ui デザインという記事が上がってたんですね。うんうんま、それ自体はなんか翻訳記事なんで、あのソースは海外にあるんですけれど、うんうん？それを見ててこうちょっと結構面白いなと思ったので、今回ちょっとテーマにして。話していきたいなと思います。
0: はいはい、なんか実際にその UX ミルクを見てるけど5月13日に投稿が行われていて、うん、結構最近なんだね
1: 。そうだねいや多分スキャナビリティっていう言葉自体は、うん、すごい前から使われてるというかなんか僕はあんまり英語のことそんなに分からないけどそもそもなんだろう,、うん、こう単語として存在するようなこうデザイン専門用語ではないよね。
0: そうなのかな確かに。自分はあんまり馴染みがないけど。<笑><笑>まあ、そうなのかもね。そうだね
1: 。そうだね。多分、ね、訳すと読み取りやすさみたいな意味だけど。うそうだね。もうなんかこう、ちょっと本題に入っていくと、スキャナビリティとは何かっていうと、ざっと見たときに、ウェブサイトををざっと見たときにそれがこうざっと見でどう判断されるかみたいな話がスキャナビリティなんですけれどはいはいなんか記事に書いてあるのは
0: ま
1: あ 60% 以上のユーザーが15秒以内にサイトを離脱しているみたいな
0: うんなるほど話
1: がありましてはいはいまなその背景としてはそのインターネットの情報量が増えすぎて、うん、検索したときにコンテンツを見つけるまでに時間がかかったりすごい情報量があるから、まあ、ユーザーも自分の見つけたいじょ情報なのかどうかをこうざっと見で判断していかないと、まあ、効率よく自分の見つけたい情報にたどり着けないみたいな,、はい、な
0: んかそれはあります。肌感的にも正しいねなんかとりあえずなんか検索した時10個くらいタブ開いて1個ずつ適当にチャッチャッチャって見ていけそうって思ったところ以外は消すみたいな感じを自分もやってるから、うん、<笑>分
1: かる結構や,やっぱりなんだろう検索リテラシーって言っていいのかわかんないけど検索リテラシーの高い人はこう一番上の記事だけを見るんじゃなくて、うん、もういくつかこうバーって見てああこれがなんか信頼できそうなソースとかもっとこれを一回見てみようみたいな感じでなんかものを調べてる気がするんだけどそういう話があってじゃあこうパッと見どういうものがいいのかなみたいなことが書かれてる記事なんですね
0: 。なでだ
1: から中に書いてあるのはこうやっぱ視線の誘導。うんあってなんか基本的にデザイナーが意識するのって F 型と N 型と Z 型っていう視線の見方があっ
0: て
1: F 型は左上から、まあ、ちょっと F を描いたようにうん、うん、視線が動いていくっていうのがありますとこれは横書きの場合で、うん、同じく横書きの場合は Z 型っていう視線の動きがあって。うん Z を書くように、えー、っと左から一回右に行ってこうそこから斜め下に行くみたいな見方ザ、うん、ーッと見るっていうのがあって、うん、縦書きの場合はそれが N 立っていって上から下行ってだから左上にどんどん上がっていくみたいな。
0: 度垂直に回転させている
1: って、はいう、はい、のがあってここに書かれてるのはほかにもこうタイトルだけを見ていくとか。なんかなんだろうこうブロックごとに見ていくとかなんかいくつか7パターンくらい紹介されているんだけどそれについて全部紹介はしないんだけどまあなんかこうウェブサイトだとこうなんだろう情報をこう統一化させて見やすくするみたいなこともかなり有効だよみたいなことが書かれてるんですね。それはかなり納得いくそうだね
0: 。うん。確かになんかこう<の>ヒートマップとかで表すとその人その人の結構パターンみたいなのが大きく違うのかなと思うよね
1: 。うんうんうん。でなんか、まあ、その他にもなんかそうちゃんとこうスキャナビリティに有効なのはタイトルとか文章とか。イメージアニメーションとかがこう優れているかみたいなところとかも結構見られていますよみたいなことが書いてあってははい、はい,はい、はい、それまあそうおっしゃる通りだなっていう感じだったんですけどちょっと自分の中で一つ疑問が生まれて、うん、これって海外の記事なんですけど日本人の場合ってちょっと違うんじゃないのかなと思ってて。ははい、はいというのも、日本人って結構その昔からまあ今の世代の人たちは見てないと思うあまり見てないんだけどチラシとかっていう,こうなんだろうごちゃごちゃしたものを好むっていう傾向があるんじゃないのかなと思っててチラシとかってこうある程度情報は統一化されているもののかなりこう、なんだろう
0: まあ空白なく埋められてるみたいなイメージはあ,あるし
1: 、
0: うん、確かに一重にこうルートみたいのがあるのか、なんていうの、ルートというかさっきみたいに F パターンみたいな、一つのルートみたいに辿ってやってるのかと言われたら確かに、そうだね。微妙なところではあるっちゃあるね。うん
1: 、そうだよね。なんか洗練されてる今のデザなんかウェブデザインとかの界隈からは多分結構嫌われそうなもうごちゃごちゃっとしてうんなんか隙間なく文字もすっごいでかくもう赤と黄色でインパクト大事みたいな感じのデザインを
0: でもそれって日本だけなのかな、うん、どうなんだろう海外とかでもチラシとかはありそうだけどもうん確かにねどうなってるんだろうね
1: まあそうだねちょっと日本人って来るのはちょっと危ない気がするけど、うん、まあなんかこうああいうごちゃごちゃしたもののスキャナビリティってどうなってるのかなと思ったりしてそれでちょっとランディングページをなんかいくつか見てたら美容系とかダイエット系とかの LP って結構チラシと似てて、うん、まかなりごちゃごちゃしてるというか大きい文字。
0: え、待って待って、ランディングページっていうのはど、<あ>どこからのランディングページあ,あ
1: 、ランディングページ
0: 。え、それ、例えばなんか A って検索したときに、何個か訪れるサイトっていう、そういう意味
1: 。ま、広告用のペライチのサイトだと思ってくれれば
0: いいかな。うん。OK, OK. なるほどね。うん
1: 。そのこの企業のホームページとかじゃなくて、はい、A の商品はこんなにすごいんですよみたいなはい。はいはい。はいはい。ランンディングページみたいなイメージを持っていただければいいんですけどうん、うん、そのダイエットとかなんだろうさっき美容とか言ったけどそういう類のランディングページを見ててやっぱ文字がすごいでかいしごちゃごちゃしてるしえー、そうなんだうんやっぱこうナンバーワンナンバーワンナンバーワンみたいなっていうのが訴求をされていてうん、うんうんうん、これって何かこう読み取りやすさ的にはどう感じるのかなっていうのをちょっと思ってたんですね
0: 。なるほどね
1: 何だろうどちらかっていうとこうソフトウェアとか IT のランディングページはなんかこうシンプルに綺麗にまとまっている感じのランディングページが多いしもうなんかモダン的っていうのはこう。シンプルで洗練された、ちょっと余白の多めな、なんかサイトが設計されて、それがまあ余白やそのタイトル、形によってスキャナビリティを上げていくことは、イメージつくんだけど、うんうんうん。なんだろう、こう、チラシ風のランディングページとかって、なんかどういう、スキャナアビリティがあるのかなっていうのが、自分の中で疑問だったんですね
0: 。確かに。うん、なるほど。これはなんか広告とかっていうお話でも。言えるのかな、どうなんだろ
1: う。あ、広告とかもそうだね。うん。うん。まま広告。うん、まあ、そうだね。でも、ちょっと。とこうコンテンツを訪れた時にそれがいいか悪いかって判断される材料としてなんか僕から見たらすごいうさんくさく見えて消してしまいそうだけどやっぱりそういうデザインってかなり刺さってるっていうか一定数こうある層に対してはスカイナビリティすごい高いんじゃないのかなっていうのを思ってました
0: 。なるほどねじゃあまあなんかその UX ミルクとかで紹介されてるなんか F パターンみたいなところには当てはまらないまあ雑多な情報がなんか氾濫してるようなところもあるいってその人たちにはむしろそれがスキャナブルなものであるっていう工がちょっと思ってるんだ
1: 、うん、ああそうだねすごいまとめてもらって申し訳ないんだけどそのパ,パターンとかパターン化させなくてもうんこうなんかスキャナブルなものって作れるなっていうふうにちょっと思ってました
0: なるほどね、うん、確かにねでもそれもあれなんじゃない、うん、あの1個には重要な情報をちゃんと目立たせ目立たせ目立たせさせてるっていうまあ一つの技,、うん、技術なんだろうねそうだね視覚的に誘導がうまくいってるみたいなうんうん難しいな、それをなんかパターン化して確かにな
1: それをパターン化してさ、うん、なんか目立たせるところは赤で、うん、内容は黒で小さく文字で書くみたいなこうどう認識されてもらうかっていうのをなんかパターン化するので伝えるのはそこまで難しくはないんだと思ったんだけどう
0: ん実際それが見られるかどうかだよね確かに
1: そうそうでもその情報がすごい詰め込んだ中でもあれもこれも見立たせようとしててそれでもなんかスキャナブルなものを作れるっていうのはある意味すごいなと思った
0: 確かにねすっきりしてなくて確かにうんほうほうほう
1: それなんかそこに対するんか自分の中でヒートマップだったり、うん何が,何が刺さってるのか結局ユーザーに対して何が刺さってるのかなっていうのはすごい気になった
0: なるほどねうんここら辺がやっぱりさユーザーがどういうふうに見てるのかみたいなのを検索するにはこうなどうやってデザイナーの人たちは追ってるの
1: まあ一番早いのは AB パターンで検証させるみたいな
0: ああなるほどね一
1: 般的かなこう訴求を変えるとかうん、ボタンの色を変えると CTA って言われるこうコンバージョンにつながるようなボタンを変えてみるとかまあなんだろう有名なところで言うと AB パターンの有名なところで言うと昔 Spotify って黒と白があったんだよね
0: 。へ白があったんだ
1: 。うん、でもなんか結局 AB パターンの結果、うん、なんかその B, B の BBB じゃないこれ。AMB パターンの結果ダークモードの方がはいと判断されて今のダークモードがあるっていう感じ
0: そうなんだ、うん、結構初期から Spotify 使ってたけどやっぱ自分より前,前からそういうなんか試行錯誤はあったんだねうん
1: Spotify はその、はい、いくつかの背景の背景色とかモードを試した結果、うん、ダークモードが一番こう自分たちのプロダクトに合っているって判断して AB テストのもとダークモードを選んだりみたいなそういうテストがあるのが一般的かな,なか、ね
0: 、面白いねなんかそういう事例とかを一回比較してるやつとか見てみたいな。
1: なるほどね。たぶん、Spotify とかはこう結構有名な話だから残ってそうな気はするかな。うん、なるほど。3、4年、4、5年前なのかな。うん、例えば追、うん
0: 、追ってみたいね。追ってみたい。昔のデザインの AB テストのケーススタディとか。うんうん、で実際に、例えば、その、まあなんか青とああ、青と赤で比べたときに、なんでユーザーが青の方を最終的に選んだんだろうみたいなところとかそ、うん、ういう,なんだろう行動パターンの理由付けとかちょっとどういう風に意思決定をしてきたのかとかちょっと見てみたいね
1: なるほどねなんかそれはちょっと、うん、あのいい本がありましてはいあの「インターフェースデザインの心理学」っていう本があるんですね
0: インターフェースはい
1: まあ認知心理学とか心理学の話のこう 100,、うん、100個くらい事例が書いてあって赤と青どっちがいいかとかうん、うん、文字は小さい方と大きい方どっちがいいかとかそういうなんか結構デザインに関するなんだろう論文,論文いろんな論文のまとめが書かれてる本があってあなんかシリーズで4つくらい出てるんですけれど<う>すごい有名な本で、うん、これを結構おすすめしたいかなそういう事例とかうもうわか、うん、テストしなくても分かってることを知るためには、うん、っていうのは一個こうなんだろうおすすめさんい
0: いねいいねこれなんか今ちょっと見たところお笑いジャパンでサンプルああそう第8章まで見れますみたいなの書いてるからちょっと今日の夜でも見てみようか
1: 。これはここら
0: 辺はいいね。面白そうめっ
1: ちゃうそうだね。なんか AB テストの結果とかだとデザインの AB テストの結果をなんか僕が見てもで安藤が見ても結構どちらからもなんかこうなんだろう。議論ができるというか
0: 。そうだね。
1: いいトピックではあるから、ね、なんかやってみたいね。うん
0: 、いいですね
1: 。じゃあ、今回なんか、あ、ごめん、ちょっとかぶったね。どうぞ。あ、というところで、ちょっと短いんだけど、はい、自分の気になった記事をピックアップして、はい、なんかこう、これはどうなんだっていう感想を述べる会だった。で
0: すうん白かそのユーザーの視点の動きのパターンとかがこういうのがあるんだとか、うん、そもそも知らなかったし、うん、視線誘導とかを考えて何だろう情報を一目で分かれるように工夫してんだなっていうの分かったから,、うん、から今度はこれの成功事例とかこういうのは F パターンでうまくいってますよとかこういうのはなんか情報をガガッと載せてるけど、そんな直帰率が高くないよみたいなところとか、わかれば、なんか事例をちょっとずつ見ていこうかなと思います
1: 。なるほどですね
0: 。
1: うん。なんか、そうだね。ありがとうございます
0: 。うん、なんか、うん、ここら辺を、スキャナビリティとかをめちゃめちゃや、やっているところは、やユーザーとしてこうデータをデータじゃない情報とかをさこう網羅的に探してる人にはやっぱ最低限やってほしいところだよね
1: 。うん、そうだ、ね
0: 、なんか目次とか本だったらさみんなこう目次とかを見て判断すると思うけど、うん、ページとかだったらなかなか一目で見てわからないなってところはこう不,不便に思うし情報とかウェブサイトとかを作る上ではそういうのはやっぱ欠かせないんだなって思った。そうだね、うん、めっちゃ難しそうだけどね簡単に言うけど
1: <笑>やっぱ目次とか書いてるソースがちゃんとしてるかっていうの結構大事だよね
0: そうだねそれをなんか釣りになっちゃいけないしうんなんか難しいなとは思う、ね、<笑>確かに
1: 、うん、そんなところで今回はちょっと終了しますか OK じゃあ、今回はスキャナビリティのスキャナビリティについて話す会でした。はい、お疲れ様でした
0: 。お疲れ様でした。